1: Köszönti az újvidéki rádió hallgatóit az egészségügyi mozaikánő órájában azzal foglalkozunk, hogy Szerbiában továbbra sem lesz lehetőség a mesterséges megtermékenyítésre donációs ivarsajtekkel. ugyanis még nincsenek meghozzá a jogi keretek. Cservenák Péter nőgyógyászt kérdeztük, ezt követően szó lesz egy nagyon gyakori nőket érintő elváltozásról, a méhszáj sebről, ami valójában nem is seb, hanem a különböző hámsejtek találkozása a megváltozott pH érték miatt. bingold Brigitta nőgyógyász ismerteti a betegséget. Önkéntes véradást szervezett az egészségügyi munkások részére a Zombori kereszt. Az akció célja az volt, hogy jó példát mutassanak és felhívják minél több ember figyelmét a véradás fontosságára. Kúlán pedig egészségügyi előadást tartottak a csontritkulásról és a pajzsmirigy betegségeiről. A műsor második órájában szó lesz a fehérjékről, azok szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint a fehérjaporokról, amelyek manapság igen népszerű étrend kiegészítőnek számítanak. És végezetül a korpáról beszél Szögi Perge Alíz bőrgyógyász. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevigy Mihály Lúz, zenei szerkesztő és Fehér Zoltán hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést
2: kívánok. I give it all up for you 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 Since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. 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 Yes, I, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I I give it all up for you.
1: Alexander Vučić államfő vasárnapesti bejelentése ellenére, Szerbiában decembertől még nem lesz lehetőség a mesterséges megtermékenyítésre donációs ivarsejtekkel, ugyanis nincsennek meghozzá a jogi keretek, komáromi dúrát hallják.
3: Bár a technológiai feltételek adottak, a jogi feltételek még hiányoznak ahhoz, hogy donációs sejtekkel is történhessen megtermékenyítés Szerbiában, annak ellenére, hogy igény mutatkozik rá, mondja Cservenák Péter Nőgyógyász.
0: Na most hát ez még jól hangzik, és lehet, hogy lendítene a meddőségi programokon, de nem ez a fő baj szerintem. Az a fontosabb hogy egy racionalizálás is kellene, ugyanis a jelenleg. Érvényben lépett, lévő program szerint még az embrió beültetésére is várakozni kell, és ugyanazokat a vizsgálatokat megcsinálni, amit a meddőségi programba bevezetéshez, hogy ugyanis a, még a petefészek funkciót is vizsgálják, holott már befagyasztott embriók vannak eltárolva. Ezeken a már a meglévő jogi körökön is egy kicsit odafigyelve változtatni kéne, de ha ez életbe lép, úgy ez egy könnyebb módja lesz annak, hogy a vállalják anyukák, olyan anyukák, akik esetleg eddig nem bírták jelenlegi törvényi kiírások miatt itt vállalni, és Prágában, legtöbbször Prágában, vagy Törökország, Görögországban mentek ez miatt, mert az ottani törvények engedélyezték, hogy ilyen donorpetesájtekkel essenek teherve. De én még kihangsúlyozom még egyszer, én, mint állami szektorban dolgozó orvos, erről még hivatalos még nem kaptam, úgyhogy én ezt így, ahogy elhangzott, még olyan kontextusban, ahol elhangzott, egy politikai műsorban, ezt csak egy ilyen, hát egy ilyen reklámkampánynak az egyik kis tudnám csak értelmezni ilyen értelemben.
3: És mekkora a probléma jelenleg Szerbiában a terméketlenség terén, tehát hogy me- mekkora szükség lenne egy ilyen programra?
0: Hát az a reális ez a rálátás, ugyanis tényleg, ahogy kitolták 45 évre a korhatárt, ebben a csoportban egyre reálisabb, ugyanis kimerülnek, vannak olyan állapotok, amikor a petefészek idő előtt kimerül, és nem termel petes sejtéket. Úgyhogy, ahogy tolják fölfelé a korhatárt, és most láttuk, hogy felemeltik bizony 45 évre, így egyre nagyobb populáció igénye ezt. Úgyhogy ezt szerintem ez csak egy logikus hozzáigazodása a ennek a korhatár kitolásnak, amit meg kellett volna csinálni, így is, mert értelmét vesztené, ugyanis minél több idősebb hölgy kerül a programba, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ilyen kimerült petefészekről van szó, vagy az az oka ennek. És hát ugye a másik meg az, hogy az eddig nem partneri kapcsolatban élő, hölgyeknek, most nem férfival partneri kapcsolatban élő hölgyeknek, látok ezt a miniszterelnök azt mondja, is ugyanúgy megcsináltak, és akkor még nem is volt ez a jogszabály, de hát nyilván nekik volt pénzük a külföldön ezt elintézni. Ezeknek most már nem kell ez miatt külföldre intézkedve utazni. Megoldották különben ilyen egyszerű módszerekkel ezek a homoszexuális párok is, úgyhogy összeálltak akár férfi homoszexuális párral, és akkor ilyen levendul a házasságot létrehozva egy ilyen címpadként ezt megjátszva, de hát ez már egy másik mesemben nem szeretnék belefolyni. Lényege az, ha ezt a jogszabályt elfogadják, akkor itt is létesülhetnek spermabankok és akkor így partner nélkül is meg lehet nevezni ezt az apukát. Nem kell álpartnerséget kötni valakivel, vagy ilyen valami jogi kitérőt, amire eddig nem volt. Ugye ez egy logikus kísérlete annak, ami a korhatár megemelése még egyszer.
3: És hány szabályozásnak kellene, hogy változzon ahhoz, hogy valóban meg tudjon valósulni az, hogy így gond nélkül meg lehessen csinálni ezt a megtermékenyítést?
0: Hát, amivel többségük van a parlamentben, így szerintem nem lesz gond, mert a parlamenti procedúrákat egy-kettő, többséggel ki lehet szavazni. Valójában a biológiai anyagoknak a tárolása és a behozatalával, még a ö, foglalkozó jogszabályokon kéne változtatni, vagy esetleg egy újat hozni, amelyikleg a biológiai donációknak a része lenne, ezek a spermaanyag, a sperma bankok létrehozásáról, illetve a petesájtéknek a, donálásáról és azok tárolásáról. Ugyanúgy mélyfagyasztással történik, ugyanúgy, mint az embryókkal. Szóval én szerintem itt a technológia már megvan, csak valószínűleg ennek a jogi hátterét kéne még összehozni. Mert pénz ez nem olyan nagy pénz, ugyanis sajnos, de az, amit mondott ez a 7000 euró, az, az a komplet ciklus, úgyhogy így is úgy is arra a, a már járna. A 4- ezer eurós kb. egy IVF ciklus komplet. Én szerintem nem a pénz volt itt a gond, hanem ezeket a jogi köröket kell majd újra definiálni vagy átalakítani, hogy ezt meg lehessen jogilag csinálni, nem csak anyagilag.
3: És uh, még egy kicsit, hogyha visszaugrunk, több pár is próbálkozik ugye mesterséges megtermékenyítéssel, hogyha valamilyen úton-módon nem tud gyerekük születni. Mi az eljárás jelenleg, hogyha valaki szeretne egy ilyen programban részt venni?
0: Hát az első lépés az, hogy ki kell vizsgálni, hogy mi miatt van, És ez legtöbbször a nőgyógyász dolga, mert az első lépés, hogyha kiválasztott nőgyógyász egy ilyen, alap alapvizsgálatot, a fertőzések, méhnyak esetleges fertőzéseit kizárva, egy spermogramot is kér, és amennyiben ez a spermogram is jó, úgy tovább léphetünk a méh alak változásának. Ultrahangos kép általában az már feltár sok mindent, de ha nem, a petevezeték átjárhatóságával vizsgálva már egy egész behatároló képet látunk. és Amennyiben olyan elváltozások vannak a petesejten, amelyek megakadályozzák a, a megtermékenyült petesejt továbbutazását. Ezeknek a kezelése, vagy akár komplet műtéti eltávolítása, és ez esetben az IVF program beindítása. Úgyhogy a lényege az, hogy ezzel nem várni kell, mert nagyon sok szégyenérzetük van ez miatt. És a mai világ az, az ilyen. Gyorsabban élünk, már több mérgező anyagnak vagyunk kitéve, mint a Úgyhogy a, a, a nőknek a petesejtje is előbb, úgy mondjam, hogy vesznek ki a petefészkükből egyrészt. Előbb öregszik a petesejt mindenféle toxinok, a dohányzás hatására. Másrészt meg a férfiak élete is olyan, hogy sokat ülnek meleg fotelokon, és akkor fölmelegszik a hár, Vagy vannak olyan fiziológiás, hát nem fiziológiás, hanem egy ilyen értágulás a hárén amelyet az urológusok nagyon könnyen kezelnek, ami miatt felmelegszik a herre, és így nem képes kellő minőségi ondót teremteni. De van olyan állapot is, amikor tényleg egyetlen egy spermium sincs az ondóban, akkor mintavételt képesek csinálni a, 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 a heréből, és így ezt az így kinyert sejtet, X-ivel bejutatni magába a petesejtben. Na most azok, akiknek eddig így nem sikerült, például annyira kimerült volt a petefészke, azok így most előnyhöz lépnek, mert az ilyen nőknek bizony Prágába kellett utazni, és ott megvalósítani tárgyakat, hogy anyák legyenek, ugyanis ott legálisan beültethettek egyetemist a fiatal nőknek pettesájtét, amit ők pénzért donáltak, és akkor ezt megtermékenyzették a férnek az ondojával, és az így keletkezett embriót ültették be anyukának. Úgyhogy valójában felzárkózás, szerintem inkább ez úgy felzárkózása már meglévő, és az Európában trendként már működő IVF programokhoz.
3: De akkor érdemes nem csak a nőknek különböző vizsgálatok elmenni ilyen meddőség esetében, hanem a férfiaknak is igaz?
0: A meddőségnek legtöbbször akár 30 a egy harmada, akár férfi eredetű, és így igaz. És mindenki azt hiszi, hogy a nők, de valójában nem, és a nőknek a, a, a kb. a másik harmada, egy 20%-i kevert vegyes okokból, és van még mindig 10-15-20% is néha, amikor nem tudjuk az Úgy a férfi partner, úgy a női partner egészségesnek tekinthető, és mégsem jön össze. Úgyhogy van itt több minden. Vannak még biztos olyan dolgok, amelyeket még nem is ismerünk, de az a lényege, hogy ezeket a dolgokat nem kell húzni. Így is, úgyis anyaság már kivantollódva, már jócskán az egyetemi és a szakmai elismerések meg az útipályák miatt, és ezért, ha egy mód van rá valahogy, ezt minél előbb vállalni, mert annál könnyebb is egy női szervezetnek valójában a magát, a tárhességet kihordani.
3: Amennyiben a jogi keret is megoldódna, a tervek szerint a programban a 45 év alatti nők vehetnének részt majd, akiknek természetes úton nem lehet gyerekük, és nincs partnerük, vagy egészségügyi problémák miatt a partnerükkel nem lehet gyerekük.
0: Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs.hu Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat. Internetes elérhetőségünk tehát www.rtv.rs.hu
4: Az új vidéki rádió.
1: A méhszájsebb egy gyakori elváltozás, amely sok esetben tünetmentes, jelezheti viszont pecsételő vérzés is. Ez valójában nem is seb, hanem a hámsejtek találkozása a megváltozott pH érték miatt. Hogy pontosan mi is a méhszájsebb, azt lépes bingolt Brigitta nőgyógyász ismerteti.
5: Tulajdonképpen nem is sebről van szó, mert nincs hám hiány, ami a sebre utalna, hanem tulajdonképpen a két hám találkozása. Itt kell tudni, hogy a méhszájban van egy belső rész, ez a kanális, amiben egy külön hám képződik, és a külső részén a méhszájon egy másfajta hám. A kanálisban belül ez a hám produkálja tulajdonképpen ezt a lúgos péhát, a külső hám még viszont jobban szereti a savosat. Ugyanolyan, amilyen a hüvelyben van, található. Mivel belső, ez a lúgos, többször fölboruló helyzet történik a hüvelyben, ezért ez a lúgos helyzet húzza belőről a cervikális kanálisból ezt a hámot kifelé, és ő egyszerűen átnövi, és mivel nem csak funkcióban másmilyen, hanem kinézetben is másképpen néz ki ez a hám, Mink szabad szemmel is látjuk, hogy ez egy piros, duzzat, puhább szerkezet a külső hűvelyfalán. És erre mondjuk azt, hogy egy pirosság. Na most a közvéleményben általában sebről beszélnek, ami abszolút nem arra utal, hogy valami hiány van, hanem látszik a határ ez a két hám sejt között. Ez a határ fontos tudni, hogy bizonyos helyzetekben, terhességben, fogamzásgátló tablettákban előfordulhat, attól függetlenül is nem jelent semmi korállapotot, de viszont nem is szabad elhanyagolni, mert ez mögött lehetnek fertőzések, lehetnek tulajdonképpen még egy rák elváltozás is. Úgyhogy a legtöbb nyire semmilyen tünetet nem ad de adhat bőségesebb folyás tünetet, és ezzel általában fordulnak a nők nőgyógyászhoz, mikor ez sűrűn jelentkezik, ismétlődik ez a hüvely folyadék, akkor általában a nőgyógyászik vizsgálaton tudjuk, és lássuk, hogy van egy ilyen pirossága még szájon. De milyen jellegű ez a folyás? Ez a folyás azért történik, mert a belsejében ez a hám, túl termeli tulajdonképpen ezt a lúgos folyadékot, és ez miatt, akinek nagyobb ez a pirossága mégszájon, vagy a mégsebb, mondjuk úgy, akkor bőségesebb is a folyás. Tehát ez idézi elő a folyást is, hogy ez a pirosság, tehát ez a belső hám kijött a mégszájnak a felületére, és láthatóvá válik. De konkrét
1: sebek akkor nem keletkeznek. Nem,
5: nem. Itt most az a fontos, hogy ha vannak tünetek, okvetlen kell gyógyítani, ha viszont nincsenek tünetek, és a papanikolau teszt, ami ítéli azt, hogy ráksejtek, nem keletkeznek, ha nyugod, akkor tulajdonképpen nem kell semmilyen beavatkozást végezni, csak kísérni kell időről időre, ahogy már az igényelhető. Hogy bírjuk diagnosztizálni, Hogy tudhassuk meg, hogy ez jó vagy rossz tulajdonképpen? Na hát ez a nőgyógyász dolga, hogy tulajdonképpen különféle vizsgálatokkal megállapítjuk, hogy van-e valami fertőzés, mert ennek a külsein megjelenő kámsejteknek nem felel meg a savos helyzet a hüvelyben, és az véget érzékenyebb, tehát előbb jelentkeznek fertőzések, és még lehetnek kisebb sérülések is, amit az az, hogy úgy vesz észre, hogy újérezgetés történik, legtöbbnyire a sport után, vagy a szexuális kontaktus után előfordulnak ezek a kisebb, pecsételő vérzések. Ilyen esetben mindenféleképpen valamilyen módszerrel ezt a mégszájon keletkező másmilyen hámot el kell távolítani, és erre több módszer is van. Milyen módszerek? Ha megállapítottuk, hogy van fertőzés, azt különféle kenetekkel bírjuk megállapítani, akkor célszerűen gyógyítsuk azt a fertőzést, ami jelenleg van. Vannak olyan szerek is, amivel le lehet súrolni, vagy le lehet szedni azt a hámot. Ezek ilyen vaginális úton albotil, vagy másféle ecseteléssel való történések a méhszájon, ami, ha jók az eredmények, tehát nincs semmilyen elváltozás, komolyan elváltozás, ezzel is lehet csinálni. Lehet adni különféle kupokat, vagy még orális úton is antibiotikumot, ha megállapítjuk, hogy valamilyen fertőzésről van szó, ami bakteriális úton terjed, és ilyen értelemben gyógyítani szakszerűen pont arra a baktériumra. Ha ez mind nem sikerül, és továbbra is előfordulnak ez az erőse fehérfolyás, kontaktvérzés, arra külön fölfigyelünk, mert ez mögött előfordulhatnak és a rákelváltozások is, akkor lehet meccéssel elkülöníteni vagy elválasztani ezt a részt. Vannak olyanok, amiket használunk, amiket én nem nagyon szeretek, ami csak leégeti, vagy lefagyassa, és ahol még nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi van mögötte. Nem vagyunk képesek elküldeni a patológushoz, aki majd megállapítja, hogy mi az, amit eltávolítottunk, és hogy sikerült-e teljesen eltávolítani. Mert nagyon fontosak ezek a határvonalak, amiket meg tudunk kísérni. A patológus kijelenti, hogy a határvonal tiszta, akkor az azt jelenti, hogy a bizonyos elváltozott sejtek nem mentek mélyebbre. És ebből kifolyólag én általában, ha arra kerül sor, akkor ezt a let's loop, illetve a rádió magas fokú géppel eltávolítom ezt, tehát a, a mékszáj, jön ezt az elváltozás. A lézert mondom, nem alkalmazom, abban van a lézer, de én gondolom, hogy ha csak leégetem azt a sebet, vagy azt a pirosságot, akkor tulajdonképpen nem kapom a teljes diagnózist, hogy mi, mi is az, amit eltávolítottam. Én mondjuk az ecsetelésről
1: olvastam, hogy azt annyira nem ajánlják, mert hogy azt is sokszor meg kell ismételni, illetve nem biztos, hogy a leghatékonyabb eljárás.
5: Azt akkor adjuk, ha például nincs ok arra, mert mégis ez a leg az egy beavatkozás, komolyabb, de hát ha csak pirosság is és nincs nagy tünet, és avval is lehet, vannak ilyen vagina kuppok, amiket rakunk, tehát nem klasszikusan átsétáljuk mink hogy jön az ordinációba és mink kezeljük, hanem ezeket a kuppokat fölhelyezi, amivel megbénítsuk, vagy lesúróljuk azt a részt még szájon, ami, ami nem oda tartozik. Mert mondom, ha az kijön az a hám, és az érzékenyebb, és nem kezeljük, és ha nem csinálunk semmit, időben jelentkezhetnek más elváltozások is a sejtekén. Mennyire gyakori az manapság? Vagy gyakori mondjuk, mint tíz évvel ezelőtt? Az időben ez nem változott szerintem, de nagyon gyakori. látom, látom, hogy ritka az a még száj, hogy úgy mondjam, egy a tízből, ami nincs ez az elváltozás általában látjuk, azért mert a manapság, tehát minden nő, aki vaginális úton szült, ez már van, mert soha a mészály többet nem húzódik vissza, tehát egy vaginális szülés után ez mindig látjuk ezt a pirosságot a mészájnak. A nők, akik szedik rendszeresen a fogamzásgatott, szintén az ösztrogén szint véget látjuk, de ez nem kóros egyszerűen. Ezt látjuk itten, és kezelésbe vesszük, hogy nehogy fertőzésre adja magát ez az elváltozott hám, ami itt most egy kicsit kóros helyen lett. És itt esetleg kell a megelőzés és is
1: odafigyelni? Tehát, hogy valaki mondjuk használ néha valamilyen gyógynövényes kúpot, vagy nem kell vele semmit se csinálni, csak hogyha már valamilyen kóros elváltozást észlelnek.
5: Én általában javasolom az olyan készítményeket, ilyen probiotikum készítményeket, legtöbbnyire azt, ami ezt a teljesavat, meg a glikogén tartalmaz az csökkenti a PH-t, az azt jelenti, hogy savos PH-t képez a hüvelyben, és ezen keresztül ennek a hámnak, aki ki akarna jönni, nem megfelelő a helyzet a hüvelyben, és ezzel gátolhatjuk a gyorsaságot, hogy kijöjjön az a hámi, illetve gátoljuk azt, hogy abszolút kijöjjön, mert a hüvelybe egy bizonyos savos pH van. Ez nem csak a méhszáj elváltozásokra hat, hanem arra is, hogy a hüvely nem annyira érzékeny már magába véve a különféle fertőzésekre. Visszajöhet ez a probléma? Sajnos igen, megint, ha mondjuk rá egy szülés után ez van, eltávolítjuk, megcsináljuk, előfordulhat, hogy a következő szülésben, és ha megint mondjuk rá a hüvelyben nem lesz megfelelő savos pH, akkor az a ámsejtek vándorolnak kifelé, úgyhogy legtöbbnyire kigyógyítsuk teljesen, de nem kizárt az az eset, csak, hogy az, ha nem fogjuk befolyásolni a hüvelyt, hogy jó, egészséges legyen, hogy az újra kiújulhat. És akkor erre valójában a táplálkozásunk is kihat, akkor ugye? Nem mondanám, hogy a táplálkozással erre tudnánk hatni. Inkább lokálisan, mert bármilyen gyógyszert is adunk ahhoz, hogy a hüvelybe az a gyógyszert beépüljön, az óriási mennyiség kellene azért a hüvelygyulladásokat is nem szakszerű orális úton gyógyítani, hanem inkább lokálisan jobban hat, mert a fala már úgy van anatómiailag elkészül, hogy nincs nagyon sok véredény, ami ezt a gyógyszert vagy a táplálékból, vagy egy orális gyógyszerből oda a helyre helyezni. Elmondta, hogy
1: milyen úton módon lehet őket eltüntetni kezelni, hogy ezekről egy icipicit bővebbá mesélni, hogy akkor
5: melyik hogy néz? Az utóbbi időben én ezt az elcsetelést már biztos, hogy húsz éve nem használom, úgyhogy inkább kuppokat adok, amik a nő egyedül esténként fölhelyez, vagy minden este, vagy minden második este, ami a lézerös kezelést illeti, arra altatás nem szükséges, de minden esetre Jobb. Én nem csinálom a lézerkezelése, erre a problémára, más problémákra természetesen használom a lézert, de erre a problémára én legsűrűbben ezt a rádiófrekvenciókat használom, és arra igen altatással szeretem csinálni, mert akkor biztos vagyok abban, hogy én is nyugodtabban meg tudom csinálni az egész beavatkozást, nőnek nem faj és egy rövid altatás, 10-15 perces altatás, eljön a szakorvos-altatóorvos, aki erre elkészült, és mentesen zajlana le ez a beavatkozás. Néha szükséges varni, is néha vérezik, tehát van több probléma, ami elő látható, úgyhogy én gondolom, hogy jobb, ha altatás közben zajlik le ez a beavatkozás. De egyébként nem nagy beavatkozás. Bejön egy órát, két órát, itt van, kísérjük a vérzés mennyiségét, és ha teljesen fölébred, akkor megy haza.
1: És utána hány napig tart még, hogy
5: rendben jöjjön? Előfordulhat nagyobb, kisebb bérezgetés utána, nagyobb nem lenne jó, mert akkor az azt jelenti, hogy valami komplikáció lép, lépett föl. De általában olyan folyás, olyan vizonyos folyás, tehát mindegy, sebb gyógyulás, mert azt tulajdonképpen, ha megcsinálom, akkor én tényleg egy sebet csinálok, mert a fölső hámot le kell szedni, és egy új hámsejtek kell, hogy fölszaporodjanak, és egészség és hám képződjön külsőleg.
6: És
1: mennyi ideig tart, hogy ez az új hámsejtek kialakuljon?
5: Két-három hét körülbelül, átlagban. De ez is minden ember másmilyen. Tehát van, akinek egy hét alatt belül, akit egy hónapig is így vérezget, még nem akar belőle. Tehát egy individuális a nőtől a nőig, hogy hogy történik, de átlagban egy-két hét kell, hogy ezt teljesen becsukódjanak.
1: És gondolom, hogy ebben az időszakban akkor kerülni kell ugye a szexuális életet, vagy akár mondjuk a menstruációs kelyheket. Igen,
5: igen. Hát ez egy olyan helyzet, tehát nem használhatjuk a kelyheket, akkor általában betétek javasolok, hogy az minél jobban pucolódjon olyan értelemben, hogy ne álljon az a vér ott, mert abban lehet azért is csináljuk, mert ez mögött lehet valami fertőzést. Ezt föl kell figyelni. A szagból és a kinézetből még minden, az utalhatunk arra, hogy nem én valami fertőzés időközben történik a valami szája. Úgyhogy nem javasolom a kupokat, természetesen a vérezgetés van bármilyen formában, nem javasolt a szexuális aktus, se, nem javasolt az, hogy üljön a kádba, tehát a meleg vízbe, tusolás természetesen, külső mosások természetesen, ahogy általában is.
1: Önkéntes véradást szervezett az egészségügyi munkások részére a Zombori Vöröskereszt. Az akció célja az volt, hogy jó példát mutatva minél több ember figyelmét felhívják a véradás fontosságára. Orsovai Bibiana járt a helyszínen.
6: A Zombori Vöröskereszt önkéntes véradást szervezett a Zombori dr. György Egészségház és a dr. Radivoj Szimonovics Közkórház dolgozói részére. Júrga Baráty a Zombori Közskórház főnővérét hallják.
7: Kolik szak a szaka kapcsa, körülvilágzna, és biztna, és kolik hogy egy nincs szája, és a leczenjű, úgroszni. a töme a radnici. Prema töme mi szomos a
6: A vérátömlesztés műtétek és egyéb egészségügyi beavatkozások során is életmentő lehet. Dr. Uri emese a Zombori Egészségház igazgatónője is igyekezett jó példával előljárni.
8: A véradás egy nagyon fontos része az egészségügyi ellátásnak, tulajdonképpen lehetetlen biztonságosan tervezni egy sebészi ellátást, hogyha nincs megfelelő mennyiségű tartalékvér. Ezért nagyon fontos, hogy tudatosan mindannyian részt vegyünk egy ilyen akcióban. Mi most példát próbálunk mutatni a lakosoknak, hogy tehát mint egészségügyi dolgozók tudatosan adjuk a vérünket, hogy emberek életét
7: mentsük meg.
6: A Vörös a jövendő egészségügyi munkásokat is sikerült megszólítania. Úri Anna Mária orvostan hallgatót hallják.
7: Azáltal, hogy az ember vért adhat, valójában ez azt jelenti, hogy ő egészséges, és hogy ő már valamit jól csinált, mert sikerült neki megőriznie azt az állapotot, aminek köszönhetően adhat másnak vért, akinek szüksége van. A vér az egy olyan dolog, amit még mindig nem tudunk más mesterséges anyaggal helyettesíteni olyan szinten, hogy hogy azt ne kelljen nekünk egészséges embereknek adnunk, úgyhogy még mindig ez a legjobb módszer, hogy a rászorulóknak segítsünk.
6: A kétnapos akció során összesen 51 egészségügyi dolgozó jelentkezett a Vöröskeresztben véradásra. Közülük 31-en mostattak vért először.
4: Instead of me Always seems To know the way Then I Look at you And the world
1: Kulán a Népkör Magyar Művelődési Központ épületében egészségügyi előadást tartott két kúlai magyar doktornő, akik a pajzsmirigyről és a csontritkulásról beszéltek. Bajai Mária Sztellát hallják.
6: Kulán a Népkörben több rendezvényt, előadást tartottak meg, amelyek egyikéről adunk most hírt. Az egészségügyi előadások mindig látogatottak. Az előző alkalmakkor a D-vitamin fontos szerepéről, a cukorbetegségről tudhattak meg többet az érdeklődők. A közelmúltban pedig két kulai magyar doktornő volt az előadó az ismeretáltadási egészségügyi előadáson, és két témát dolgoztak fel. Mutattak rá tünetekre, megelőzésekre, kezelésekre, de mind arra, ami a pajzsmirigy és a csontritkulás velejárója, amelyek már népbetegségnek is mondhatók. Riportum folytatásában dr. Bajai Bálint Csilla, sürgősségi és Dr.
7: Kátai Karolina általános orvos szavait hallgathatjuk meg. Bajai Bálincsilla, Verbáci Kórház sürgőségi szakorvosa vagyok. Az osteoporózisról beszéltünk. Az osteoporózisnak, vagy magyarul a csontritkolásnak nevezzük a csontok tömegének és méztartalmának csökkenését amely fokozott törékenységgel a kóros és pontán törések kockázatának fokozódásával jár. A lakosság 10-17 át sújtja. A változás, vagyis menopauza korában szinte minden harmadik nő érintett. A csontritkulás gyakrabban fordul elő nőknél a hormonháztartás változásával, és négyszer gyakoribb, mint a férfiaknál. A férfiaknál általában 60, illetve 65 éves kor után jelentkezik a nagyobb csönt tömegvéget. Rizikofaktorok a dohányzás, a fizikai aktivitás csökkenése, elhízás, pajzsmirigy hormon túltengés, tünetei, csigolya, csukló, illetve csípütáj törések. A gyógyulás ritkán tökéletes, gyakran is jelentkezik. A csontsűrűség mérésének legpontosabb módja az úgynevezett oszteodenzitometria, azaz a rönggensugarak elnyelődésén alapuló mérés, vagy laboratóriumi, illetve röntgenvizsgálat. Kezelésében flavonoidokat, illetve biszfoszfonátokat használunk. A hormonpótlás nőknél nem ajánlott. pótlás endokrinológus bevonásával ajánlott, illetve a vitaminok K2D3 vitamin, C vitamin, illetve nyomelempótlások ajánlottak. Valamint nagyon fontos a fizikoterápiás eljárás. Dr. Káté
8: Karolino vagyok, a Kullai Egészségházban dolgozom. A mai téma működéséről, alulműködéséről, túlműködéséről, tünete és kezeléséről volt szó. A pajzsbirics problémák a nőknél gyakrabban fordulnak elő. A pajzsbiricsről tudni kell, hogy az emberi szervezet legnagyobb hormontermelő szerve. Nagyon fontos szerepet játszik a szervezetben, ugyanis befolyásolja az olyan folyamatokat, mint az anyagcsere, hőszabályzás, pulzus. Mivel bonyolult a működése, sok tünetet eredményez, a tünetek önmagukban gyakran más betegségnél is jelentkezhetnek, ezért gyakran nehéz a pontos diagnózis felállítása. A gyulladás működésénél a hízás, fáradtság, illetve száraz bőri jellemző. Túlműködésén a legtöbbször a bőr pedig meleg, nedves, a haj vékony, sájmes. A hipertireózis vagy a pajzsmirics túlműködését ritkán tünetmentes. Leggyakrobban egy autoimmun folyamat, szükséges laborvizsgálat, ezek a vizsgálatok fájdalom és stresszmentesek. Továbbá ultrahang és laboratóriumi leletek birtokában, és fizikai vizsgálatok követően, vagy belgyógyászati vizsgálat során felállítható a pontos diagnózis.
3: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az önkos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
2: Hittem magunk, itt kell
1: Odafent a bárány felhők
9: fordosak Neked elhittünk oly sokat Hogy mi is lehetünk, lehetünk fontosak ah. Játszunk azt, csak mi elbújtál Dolgoltam csak nekünk nem szóltál Éjszaka elpapolt. Mentél meg a végét, láss hol mi Eltér a kanyar, itt épp gyakorlat. Hova él,
10: Tudtad lé, miért nem stimmel a könyv?
1: A fehérjék minden sejtben lejátszódó folyamatban részt vesznek. A folytatásban a szervezetre gyakorolt hatásukról lesz szó, valamint a fehérjék készítményekről, melyek manapság igen népszerű étrend kiegészítőnek számítanak. Balázs Zsóbert edző ismerteti a tudnivalókat.
11: Nem mennék bele részletesen a kémiai és biológiai részébe az egésznek, de röviden mégiscsak elmondom. Tehát a fehérjék vagy proteinek egymáshoz kapcsolódó aminosavak láncai, Ezeknek a kialakulásában 20 aminosav vesz részt, ezeket még más néven fehérje alkotó aminosavaknak is hívjuk. A legfontosabb biológiai szerepe pedig az, hogy minden sejtben játszódó folyamatban részt vesz. Ez alatt értjük a sejtembőli szállítás, mozgatás, a sejtek közti információk átadását. Tehát egy fontos dolog ahhoz, hogy megfelelően tudja működni a szervezetünk. A mi esetünkben ezt úgy fordítanám le, hogy nagyban hozzájárulnak az izomtömeg növekedéséhez és a fenntartáshoz. Na most több helyről is be tudjuk ezeket vinni, fel szóval is sorolnám azokat az ételeket, amelyek tele vannak fehérjével, mint például a tojás, vagy bármilyen húsféle, tejtermékek, hüvelyes, olajas magvak. De létezik egy gyorsabb és egyszerűbb módja is ennek az egésznek, ilyenkor jönnek képbe a táplálékkiegészítők, a mi esetünkben a fehérjeporok. Ezek közül rengeteg féle van, mint például a fehérje, a kazein, a marhafehérje, a rizsfehérje, a tojásfehérje, a por, és így tovább számtalan készítmény közül választhat az ember, annak megfelelően miért szeretne. Egy 70-80 kilós ember esetében az átlagos napi fehérre szükséglet körülbelül 55-60-70 gram fehérjét jelent, nagyvonalakban mondtam csak, tehát a fejlékben gazdag ételek, vagy csak maga a protein megfelelő mennyiségének a bevitele nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez. Ezért, ha valakinek nem áll módjában rendszeresen étkezni, akkor talán megoldást tud nyújtani egy ilyen táplálékkiegészítő por. Azt ajánlom, hogy legelőször egy szakember véleményét kérjük ki, mielőtt bármiféle proteint vagy más táplálékkiegészítőt vásárolnánk, de mindenképp érdemes elgondolkodni rajta, mert leegyszerűsíti az étkezésünket. Bármiféle szervi megbetegedés jelenlétekor mindenképp konzultálni kell a háziorvosunkkal. De ezek a készítmények biztonságosak és diétásak. Tehát akár még cukorbetegek is bátran használhatják. Persze, amennyiben olyan port vásárolunk, ami értelemszerűen nem tartalmaz cukrot.
1: Bőr a bőrkorpásodása a túlzott működéséből származik. Ez a probléma sokkal gyakoribb a férfiak körében. Szögi Perge Aliz bőrgyógyász beszél a témáról.
12: A korpásodás az egy multifaktoriális, multietiológiás. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy sokféle oka lehet, és több tényező közre játszhat a korpa megjelenésébe. Latinul dermatitis disceboroica, a seboréa, az fogjuk jelent, a dermatitis bőgyulladás. a disceboroica azt jelenti, hogy fölbomlott a mirígyek, egyenletes termelése. A korba az mindig egy fagyumirigy egyenetlen túltermelés. A fejtetőnkön minden egyes hajszálhoz egy fagyumirigy van csatolva. Minden egyes mechanikai, fizikai, kémiai, inger, ami a fejtetőt éri, arra készteti, az amúgy is ingerelt fagyú hogy egyre jobban termeljenek. Először csak viszketés, aztán itt-ott felrakódás, aztán sok korpa, aztán egész vastag felrakódások is jelentkeznek. Ez ugye a, a nem megfelelő hajsampon használata, ez az inger okozta korpa. Tehát a nem megfelelő hajsampon használata az amúgy is ingerült fagyomirigyeknél. Mink nem tudjuk, hogy egy egyénnek miért működnek a fagyomirigyei jobban, mint a szomszéd Tehát ez egy igen gyakori jelenség. Férfiaknál sokkal gyakori, mondhatom. Pubertás után, amikor a a mirigyes gazdag terletekről, tehát arc meg a hát felső részéről, úgymond visszahúzódnak a pattanások és a, és a csomós fájdalmas elváltozások, akkor megmarad a hajas fejbőr. Ez mellé, hogyha nem megfelelő sampont használnak és túl gyakran mossák a hajukat, akkor megjelenhet a korba, mint egy kellemetlen rossz érzés. Nagyon gyakori.
1: És honnint tudja egy ember, hogy melyik a neki megfelelő sampont?
12: Azoknál betegeknél, akik hozzánk fordulnak panasszal, azoknál ez meg ez, meg ez a sampon biztosan, hogy a problémát. Az ő hajuknak, az ő hajos nem való, azok ajánlunk másikat. Mivel, hogy itt is egy olyan betegségről van szó, nem tudjuk okát, nem én, hanem a tudósok nem tudja, mi tudjuk, hogy mi történik. Tehát a fagyomirigyek kezdenek el ö, intenzívebben működni, nem tudjuk hormonális, behatás, vegetatív idegrendszer, ezt még pontosan nem tudjuk, hogy mi az, ami egyszer csak elindítja ezt a működést, ezt a túlzott működést. Nagyon sok termék van erre ki dolgozva, hogy mindegyik, arra hivatott, hogy megszüntesse ezt a korpát tapasztalat, meg amit a szakelőadásokon hallok, vagy hallunk, azt használjuk, és azt szokott beválni. Jó kezelhető, jó tartható, ez egy megint csak életminőséget rontó állapot, mert ugye nem szereti főleg a fiatalabbja, hogyha a vállókon állandóan fehér körkök jelennek meg, szépen karba tarthatók. És azok, akiknél mondjuk egyszer megjelenik a korba, az életüket ez végig fogja kísérni? Nem. Tehát egy, egy darabig olyan lesz, akkor próbáljuk nyugtatni, helyileg is és belsőleg is, a fagyú mirigyeket, és akkor egy idő után, ahogy biológiailag öregszik a bőr, a mirigyek is egyre kevesebbet termelnek, és egy idő után lenyugszik.
1: És mi a helyzet a csalán Mert ugye még a nagymamáink idősebb generációk mindig mondják, hogy a csalán mindenre jó, a az a legegyszerűbb boltba kapható, hogy az a legjobb a korpára.
12: Persze a csalán az egy nyugtató, bőrnyugtató hatása van neki valószínű, hogy ezért, No de, itt inkább azon van a hangsúly, hogy nem lehet naponta hajat mosni. Mert azzal ingereljük, pedig nagyon sok ember ezt csinálja, azzal ingereljük, az amúgy is ingerelt túlműködött fagyú Na most a hetente 2 mosunk hajat, Csalánnal vagy XY-samponnal.
1: És mi van az őszi időszak? Mert úgy hallottam az, hogy még egy olyan stresszesabb időszak a fejbőlnek. A smogok
12: miatt? Nem, nem. Mi nem élünk még olyan smogba, legalábbis az itt a környéken, a nagyvárosok valószínű, igen. De mondjuk nem egy New Yorki smog ez, vagy valami, vagy Hongkongi, Shanghai valami, tehát nem olyan értelemben. Tavaszi nyári időszak azért jó, vagy jobb, szinte spontán gyógyul, vagy jobban van, letűnik a korba mert az UVB sugarak a napsugarakból jótékonyan hatnak a fagyomirgyék működésére.
1: És azt is olvastam még, hogy azt használhat, hogyha váltakoztatva használunk samponokat, tehát hogy hozzá tud szokni
12: a fejbőr a különböző samponokhoz, ez igaz? Nem egyezik teljesen vele problémás hajakról beszélünk, akinek nincs korpája, változtathatja, de akinek már volt korpája, akkor kipróbált ilyen-olyan sampot, akkor mondom, hogy az nem jó, nem jó, nem jó. Speciálisebb samponokat kell használni, szelénium szulfídeseket, ami nyugtatja helyileg a hajas fejbőt, ha megtaláljuk, a jó sampont, akkor addig még az a sampon hat, és jó, addig nem érdemes másikat még jobbat keresni, mert az akkor nem jó. Viszont az igaz, hogy egy idő után egy ilyen hajas fejbőr telítődhet azzal a samponnal, akkor kell cserélni.
1: Mondta a telefonban, hogy nem nagyon különböztetik meg ugye a száraz korp, a zsíros
12: korp, de hogy a, a boltokban ugye rengeteg ilyen termék van, hogy ez most csak marketing? Ez mind attól függ, hogy az egyénnek mennyire túlműködöttek a fagyú mirigyei, hogy mennyire Zsíros fagyú termelnek, ez, ez egyénfüggő, vagy pedig olyan pörköket termel, ami, amik le lehet fújni. Tehát ő, az egyén maga is meg tudja állapítani, hogy ez zsíros korpa vagy, vagy, vagy száraz korpa. Igen, külön veszik, én nem szoktam ennyire ezt külön-külön. Tehát én ezt nem, én nekem az a lényeg, hogy az összetevő ez meg ez legyen, hogy az hasson, mert az, ha nincs az benne, amit én gondolok, hogy jó lesz, akkor, akkor nem haladunk előre. És milyenek vannak még, amik ilyen hatóanyagok? Ez a szelénium szulfid igen. Az mindegyikbe benne van. Van hozzá egy kis pantenol, meg ez, meg az. Tehát a szelénium szulfid az, ami helyileg nyugtatja, ez kell keresni. Tehát vannak samponok, a gyógyszerész megkérdezik, hogy szelénium szulfid melyikbe van benne, többen van benne. Mondjuk a
1: vitaminok szedése ez segít valamit? Egy
12: kiegyensúlyozott táplálkozást mindenképpen ajánlani, tehát az nem csak a korpa miatt, hanem egyáltalán az emberi szervezett integritása miatt.
13: Nem jó a vége, de a részem Nem maradok képröm, fennmaradok ide Oh-oh-oh-oh, sokkal elmentek Magabban tettem hazá, amit bekepelezek Vlogon még a fele, aki nem megy a tanciósztok, gyerekek Leavin' at the back door Leavin' to the back room Get your feeling far from home It's time to do it backwards I got you slippin' through that hole stripped down to the bones closing door feel so tired from all these days. You make me feel so special and so waste. You make me feel anxiety dashing through my body. You only wants to hold me on the time with a soul. I'm in the choke that gives a day.
1: Az egészségügyi mozaik első órájában azzal foglalkoztunk, hogy Szerbiában továbbra sem lesz lehetőség a mesterséges megtermékenyítése donációs ivar ugyanis még nincsenek meghozzá a jogi keretek. Ezt követően szó volt egy nagyon gyakori nőket érintő elváltozásról a még ami valójában nem is seb, hanem a különböző hámsejtek találkozása a megváltozott ph érték miatt. Beszámoltunk arról, hogy önkéntes véradás szervezett az egészségügyi munkások részére a vörös kereszt. Az akció célja az volt, hogy jó példát mutassanak és felhívják minél több ember figyelmét a véradás fontosságára. Kulán pedig egészségügyi előadást tartottak a csontritkulásról és a pajzsmirigy betegségeiről. A műsor második órájában szó volt a fehérjékről és azok szervezetre gyakorolt hatásáról és végezetül a korpáról beszélt Szögi Perge Aliz bőrgyógyász. Muki Csevigy zenei szerkesztő és Fehér Zoltán hangtechnikus nevében Fice témá köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon. A médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
14: Don't know why, keep making me laugh Let's go get high, the road is long Carry on, try to have fun in the meantime